0: Meu convidado está me ouvindo. Sim. Fala, Dodô. Tudo bem? Alô, meu querido Vinícius Blois. E muito obrigado pela sua presença. É nóis, eu que agradeço Dodô. o
1: convite, Dodô.
0: <risos> <risos> Eis aqui o Douglas Almaz o Dodô para o um podcast da Série Bronze. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Este rapaz que falou aí agora, murmurou é somente o ex-capitão do Interativo, o senhor Vinícius Bloise. Muito obrigado pela sua presença. Ex-capitão para a maioria, mas para mim eterno capitão, certo? Eu não vejo o Rafa como capitão da, da equipe. Que isso? Já vou avisando já. Muito obrigado, meu querido Bloise. Que isso, injustiça
1: com o Rafa, pô. E por Aí, que injustiça com ele? É o nosso capitão desde sempre, né? Só na época que eu fui... Que eu estava como capitão... Foi uma espécie de capitão substituto, porque ele tava teve um probleminha na coluna, ficou machucado um tempo sem poder praticar na esporte. E, e aí depois que ele se recuperou, foi o, o caminho natural das coisas ali, né? Ele voltou a abraçadeira para ele. E, e aí quando ele não tiver... Eu, eu assumo essa, mas normalmente é o Rafa, Rafa Tartaglia.
0: Grande Rafa Tartaglia. Agora você falou em melhoria, meu querido. Eu queria saber uma coisa. E o Interativo melhorou depois dessa chicotada que vocês deram no Olimpo aí? Isso aí assombrou todo mundo no, 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 na série bronze, no, nos corredores do, do Chuteira de Ouro. Mas principalmente a concorrência, obviamente... E aí eu pergunto se o time melhorou mesmo ou empolgou, porque às vezes é aquilo para a imprensa do chuteiro de ouro o interativo é aquele encantador de serpentes, como diria Diego
1: Cara, melhorou, obviamente, o clima melhorou, é, a gente percebeu que o pessoal estava mais feliz, mais confiante, né? Que é natural também, depois de um início um pouquinho mais complicado um empate uma derrota, a gente faz uma vitória de 9 a 3 contra um adversário bom, já óbvio que a confiança volta. E... Mas, cara, eu acho que obviamente que agora na, na quarta rodada é um teste de fogo, para ver se não foi um tiro fora, um ponto fora da curva, né? Mas eu acredito que, que não foi, que a gente realmente melhorou. Time, acho que era uma questão mais de um pouquinho de concentração que estava prejudicando o time. A gente tava, às vezes, pilhado da forma errada e isso acabou prejudicando bastante a gente. no Acho que esse ano inteiro, assim, né? No primeiro semestre a gente fez uma campanha ok, a gente perdeu para o Joga Fácil que foi o finalista. Aí, beleza, se sente menos mal. Mas a gente caiu muito cedo, né? Foi nas oitavas. Agora a ideia é, com essa confiança, a gente resgatar aí as vitórias, quem sabe ganhar o grupo e, e subir aí pra prata.
0: Você falou em, em, criar, em ganhar o grupo, né? Mas aí é eu, que, eu vou, tô dando uma olhadinha aqui na, na tabela é. nesse exato momento. É, cara, desculpa dizer, mas vocês têm noção com quão baba estava para vocês levarem, né? tá ainda para vocês levar esse grupo, não há nenhuma equipe, é, digamos assim, fora uhum. da curva. Né? E as, as equipes que nós apresentamos como favoritos, né, nós, tanto eu quanto o Lucas Pires no, no Planeta Chuteira, mas eu, no caso, por uma parte e outra parte dele, não estão vingando, que são os casos de soberanos da minha parte e o Plomo, na parte do Lucas. Você tem noção de que esse Grupo B está completamente aberto e que é uma... De, desculpa, mas é uma falácia o Astúcia estar tá na liderança. Vamos desculpar, mas é uma vergonha o Astúcia estar tá na liderança do Grupo B 100% aí. que eu estou brincando, eles sabem disso. Mas é esquisito mesmo o Astúcia estar tá na liderança e não equipes tradicionais da, da divisão eu vou citar os soberanos, mas também, no caso interativo, sete de perdizes, o que você acha disso? Ou eu, até o Parceradas também, que adora fazer uma renovação é, a cada semestre. Cara, tá, né?
1: eu, eu realmente concordo é. que esse semestre está bem aberto, assim, pegando o último como comparação que a gente tinha futsam e Camelo, que a gente sabia que eram equipes bem mais difíceis de serem batidas, que estavam um pouco acima da média do nível da, da edição. Eu não vejo isso, confesso que não acompanhei muito o grupo A, então falando do grupo B, não vejo isso, eu acho que está todo mundo no mesmo bolo ali. E eu acredito que também, diferente das outras edições, não vai ter aquele primeiro colocado que vai fazer tipo sete vitórias, um empate, ou às vezes até oito vitórias. Eu acho que a média de pontos aí do primeiro colocado nesse grupo vai, vai ficar um pouco mais baixo devido a essa, essa igualdade do, dos times. E eu acho que ainda está aí aberto para todo mundo. Óbvio que o Astuce já disparou na frente, né? Três vitórias, os caras já estão cinco pontos na nossa frente. Mas imaginando uma vitória nossa no sábado essa diferença já cai e eles ainda vão ter bastante confrontos difíceis, né? Vídeo próprio, parceradas, o... aí tem o próprio Soberano, os Plato Plomo, é. aí eu acho que não sei como que vai ficar, o bicho
0: pega. É, eu acho que você já tá jogando mandinga para cima do, <risos> dos Chapulins colorados, o adversário de vocês. No próximo, no próximo sábado, mas você tem razão no que você tem no que você falou. Só, só vou pegar um ponto do Astúcia mesmo. Com nove pontos, eu acho difícil o Astúcia cair ah, de divisão. Eu acho que com nove pontos é muito difícil o Astúcia retornar para a Série Aço. Simplesmente dizer que os, as outras equipes, tirando só, quem sabe, sete de perdizes, que já tem seis pontos, eles precisariam mais de uma vitória ou de três empates, até vamos pegar dessa forma, eu diria que os três primeiros colocados hoje estão muito Sim. mais sossegados. Do, de você de interativo para baixo, todo mundo corre risco de ou classificar, ou ser rebaixado ainda. E em cima do Astúcia, você mesmo fez uma pergunta, Dodô, como é que esses Sim. caras jogam? Aí eu vou falar para você, você já olhou a tabelinha como Sim, tá, bem. bonitinho, e você já você já se atentou, obviamente, porque você não só é o, é o capitano ou eterno na minha mente, mas você também é palmeirista que nem eu. Você já anunciou, já, já observou que o Astúcia só levou quatro gols em três partidas, sendo a defesa menos vazada do Grupo B, a segunda menos vazada de toda a Série Bronze, só perdendo para o Vila Mureta, que levou três gols. Ou seja... O time fez 16 gols, tanto quanto o Interativo, só que o Interativo levou 12. Então, obviamente, eu nem preciso continuar me alongando para ver como o Astúcia joga. né assim.
1: números, é bastante ofensivo, né? Pelo que eu vi, eles ganharam, acho que duas de 5 a 2, não lembro, e outra de 6. É... Obviamente que eu fui dar aquela stalkeada lá no Instagram dos caras. Pra ver que eu vi que eles estão postando os golos deles, as defesas do goleiro, que parece ser bom também. Já dá pra ter uma, um pouquinho assim, de ideia de como os caras jogam. Mas é o futebol ofensivo, né? Não sei se é o momento deles, se tá dando tudo certo, mas com certeza os caras estão com bastante confiança que isso aí no chuteiro a gente sabe que é fundamental. Mas já meio que projetando um pouquinho do nosso jogo, eu acho que vai ser um jogo bom, não acredito que vai ter uma média muito alta de gols, apesar da gente ter uma média alta de gols sofridos, né, eu acho que vai ser um joguinho ali mais 2x1, 3x1 pra
0: gente. Boa! Eu vou fazer o meu palpite no Planeta Chuteira, não aqui no podcast. É só no planeta que eu faço meus palpites, porque lá vocês <risos> se divertem muito mais. Aqui o podcast é sério. Eu Lois. sou um cara sério, entendeu? <risos> Agora, meu querido meu querido Bloise, você acredita ainda em, ainda em reações? Por exemplo, você citou parceradas. Vocês acreditam em reações dentro do Grupo B ao ponto de bagunçar bastante a chave e, ao mesmo tempo, já projetando um mata-mata um que vai vir no futuro, que o outro lado, o Grupo A, brother, é, tem pelo menos três equipes candidatas ao título. Ao ponto que, no Grupo B, para mim, não tem nenhum candidato a título. No outro lado, você tem Vila Mureta, Mercenários... E aí, Vendeta barra e Eu vou incluir Sim. aí o MZT com uma quarta, uma quarta força para levantar o título. O título mesmo. Como é que você tá projetando aí no teu grupo, crescimentos ou, a, ou quedas e também já correlacionando com a turma Cara, do grupo A, por favor. eu
1: acho que vai ter, por exemplo, os dois últimos, o Olimpo, né, com zero e o par parceradas com um ponto. Eu acho que... bom, eu acho que tem meio surpreendente o parcerada estar com um ponto só, porque eu considero os caras um time bom, aquele time chato de dar bastante trabalho. Tem um, um, um japonês lá, o carequinha que joga na frente, que também é bom. Os caras não desistem de nenhuma jogada. É um time que se você vacilar, eles tomam a bola e vão para cima e fazem gol, porque é um time muito rápido também, né? E... Eu acho que tanto eles quanto o Olimpo ainda vão crescer. Tipo, eu não acredito que eles caiam, apesar de, de que o... o chuteiro é um campeonato muito curto, né? A gente já rodou aí um terço do campeonato, os caras são lá para baixo, mas duas vitórias de cada um, que seja, por exemplo, já, já vai fazer eles subirem bastante. E eu acho que eles vão tirar ponto aí de quem tá para frente no grupo, se vacilar, os caras ganham porque eles têm qualidade. E em relação ao outro grupo, cara, eu confesso que eu tenho sou meio que um chuteira, chuteira maníaco aí, tipo, eu fico acompanhando bastante todos os jogos, é, eu sigo uma porrada de time no Instagram, sempre quando vocês fazem edição de filmar os jogos e postar no, no YouTube, eu assisto também, principalmente as finais. E do outro lado que eu lembro, a gente conhece já o MZT, que é um time chato, um time bom também, tanto que a gente perdeu para eles no semestre passado. E o Mercenários, eu não conheço, não lembro de ter visto eles jogarem, nem o Mureta. Mas pelo que vocês falam e pelo que a gente acompanha nos planetas, vocês elogiam bastante. Eu vi que o Mercenários também passou o carro esse final de semana. E... O Vendetta eu assisti a final deles contra o Plata no semestre passado, vi que eles ganharam, né? Foram campeões da Aço e tudo mais. São times fortes, né? Eu acho que é que é foda falar assim, ter jogado contra, mas eu acredito que essa edição da bronze, o grupo B é um exemplo assim, de, de times que estão quase todos no mesmo nível. É, eu não acho que tem o bicho-papão aí, aquele time que você olha e fala hum. na época que tinha o na Aço, ou o próprio futsamba aí na bronze eu acho que tá bem aberto é meio foda falar de confrontos aí numa eliminatória contra os times do grupo A porque mata-mata é outro campeonato, né muda tudo, geralmente vem aquele Aquele inscrito de última hora, aquele cara foda. Sempre tem uma bastante mudança nos times, então é meio difícil de falar. Mas, na minha opinião, pelo que eu acompanho, eu acho que tá bastante aberto. É difícil gravar um favorito. Eu, eu acho que nessa de título eu dou uma muretada, viu? Mas, mas falando. Mais o Grupo B, eu acredito que pro Interativo em si, apesar de a gente estar tá distante aí do Astúcia, né, atualmente, mas se a gente emplacar aí umas quatro vitórias seguidas, cinco vitórias seguidas, acreditando que os times de baixo vão tirar ponto da galera que tá de cima, eu acredito que tá, a gente tá no bolo aí, cara, só depende da gente. Óbvio que é difícil, mas vamos pra cima aí. Eu acredito que o Grupo B tá bem aberto ainda.
0: Eu também acredito que o Grupo B está bem aberto. não apostaria em ninguém hoje. Minha aposta inicial, Soberanos, me decepcionou. Eu já estou avisando desde já o pessoal do Soberanos <risos> que foram ver esse podcast. Eu vou falar também no Planeta dessa semana, com certeza. Eu acho que está bem aberto. Para título, não. Para título vai ficar, para mim, entre Vila Moreta ou Mercenários. Mas eu acho que para ganhar o Grupo B está muito difícil mesmo. Só achei um pouco ousado a sua... Ganhar o, os quatro jogos restantes do, do interativo. Aí eu vou falar um negócio para você aí. Seria ganhar do Astúcia, seria ganhar do Platoplomo, do Soberanes. Soberanos do Só Quem Sabe, é isso? Eu acho
1: que tá faltando. A gente tem três jogos. Ah, são isso... tá faltando um, né?
0: São vai é jogos. Um... O cachorro, Sete... velho. cachorro velho, exatamente. Ou seja, você vai ter implicar em dizer que você falou quatro ou cinco vitórias. É, Se meio saber ficar 100%. É... Ah, não sei, vai saber, né? Acho que tem, tem, tem gente que possa em bastante coisa. É difícil, mas por que não? Só que em cima disso eu te pergunto. Não era mais fácil ganhar esses cinco jogos quando tinha o, o Mr. Catra no time? <risos> Olha, o Catra faz falta, hein? O cara você né, falar, não. Vocês você, você, você sentem falta dele ainda, não sei?
1: Porra, em todos os sentidos. No futebol ele era diferenciado, pra mim ele jogaria em qualquer time aí do chuteira. O cara, isso em quadra pequena ele já fazia chover, quadra grande então, meu Deus. É... Na resenha o bicho faz uma falta do caralho também. O cara é muito gente boa, muito engraçado, muito do bem. Mas agora ele tá lá no Sul, né? conseguiu, foi com a família pra lá, caminhos da vida aí, mas a gente vem enchendo o saco dele aí, mano, a gente paga a sua passagem, cola pra cá pra jogar, não sei o que, mas a gente sabe que é, que é difícil pra ele tá com a vida dele lá agora, mas porra, o, o Katra faz muita falta, velho, esse é um cara que é difícil substituir, a gente tá tentando aí já faz um ano, né? É difícil achar alguém que cumpra a função que ele fazia com a qualidade que ele fazia, né? De levar o a bola da defesa para o ataque, rabiscava bastante, quase não perdia a bola. Cara, é foda. Se tiver esse jogador, indica tá para nós: a gente está procurando.
0: <risos> Bom, mas vocês é. Já encontraram é o Mandela,
1: velho. É, o Mandela vai bem também. O Mandela é, vai isso. bem também.
0: Eu... Eu também acho que o Mandela vai bem. Agora, que você sente mais saudade de quem? Mr. Catra ou do, ou do Fred B12 no time? Não minto, hein? Cara, óbvio, os dois juntos
1: seria perfeito, né? Mas é difícil. A escolha é difícil. Atualmente, eu escolheria o Catra pela... mais pela frequência, porque eu o B12 está com a agenda bem cheia. Ia ser é difícil ele conseguir todos os sábados. Né? O, já o Catra, quando ele estava aqui em São Paulo, o bicho não faltava nenhum jogo. Então, pensando <risos> nesse lado aí, com certeza, seria no Catra.
0: <risos> com certeza. Lóis, e nós já vamos encerrar, porque a gente já passou aí do mais do tempo, aí o pessoal já deve estar tá bocejando e tudo mais. Mentira, o povo está bem atento no que você está falando. Agora me diz. Com certeza. Não, com certeza. Só, me, só encerra dizendo. Qual que é a do interativo nesse semestre? Cara, a gente tem dois objetivos.
1: Primeiro, subir. Já, já tá bom de jogar bronze, né? Se não me engano, é a quarta edição da bronze que a gente disputa.
0: Deu, e... né? Tá na hora só pra e... ti é, já.
1: Exatamente. Foi bom, ou, né? Foi gostoso. Ou, ou, ou voltar pra Aço, né? O que você acha? Você tá louco? Você tá doido. <risos> não dá, aí, aí você quebra nós porra. aí não dá mas o primeiro objetivo o objetivo óbvio que é subir pra prata uma... seria bem difícil também né tem vários times fodas lá pelo que eu vejo e o segundo objetivo é, cara, é o título, chegar na final e ser campeão, a gente ainda não não tem nenhuma final aí pelo chuteira então, a gente precisa colocar o nosso nome aí na, no, na galeria aí de vocês, porque já está na hora, cara. A gente está se coçando para isso. E digo mais, se isso acontecer, se prepara que a festa vai ser boa, viu? Você é louco.
0: É, você, vocês que já estão fazendo uma, uma pós-resenha maravilhosa, vocês já substituíram o Invictus no pós-jogo da Esteira de Ouro, de sábado. Então, eu acredito que talvez vocês façam uma festa maior das que fazem o baixado de Munique, sempre que vão para uma decisão e levam o caneco. Eu quero que vocês sejam campeões, então, por favor, que eu quero que vocês parem o Chuteira de Ouro e Open Bar. O <risos> Open Bar do, 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 do presidente Arthur, o que, que você acha? Ah, o Arthur Banco
1: para nós, com certeza. Eu apoio essa ideia aí. <risos>
0: Isso, querido Blois, vamos encerrando por aqui, muito obrigado pela sua presença, podcast da série Bronze, certo, meu jovem?
1: Dodô, muito obrigado, eu que agradeço o convite, tamo junto aí todo sábado, um abraço pra galera que tá ouvindo, e sabadão tamo lá, vamos forte pra cima dos caras, hein?
0: Sem enrolar uh, nós,
1: essa... sem ficar, é, se é hein?
0: Jamais. O Dudu só, só traz verdades para vocês, é, tá certo? Você e o Lucas aí, a gente tá de olho. Tá certo, então. Muito, <risos> muito obrigado a você, muito obrigado a todos que ouviram este podcast da Série Bronze. Até a próxima.